0: Science Goes Podcast Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick In dieser Folge dreht sich alles um den Erfolg von Podcasts und ums Feedback des Publikums. Selten gibt es das eine ohne das andere und beides verursacht Herzklopfen. Freut euch mit mir auf eine Folge, in der ihr erfahrt, was ihr für den Erfolg tun könnt und warum wir Feedback wollen sollten. Erfolg heißt für einen Podcast, dass er gehört wird und dass er viele AbonnentInnen hat. Das gilt auch für Podcasts zu wissenschaftlichen Themen, sofern sie im Netz verbreitet werden. Geschichten aus der Geschichte ist mit über 100.000 HörerInnen also ausgesprochen erfolgreich. Deswegen möchte ich heute mit den beiden Hosts Daniel Messner und Richard Hemmer sprechen. Über Erfolge erzählen im Podcast und treue Fans. Herzlich willkommen Daniel und Richard. Ich freue mich riesig, euch da zu haben.
1: Danke Hallo. für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Du bist jetzt aus dem Auto dazugeschaltet, Daniel. Warum sitzt du denn da im Auto?
2: <lacht> naja, also ich bin neulich erst umgezogen, äh, vor ein paar Wochen. Und äh, der Raum, in dem ich momentan arbeite, der ist noch sehr hallig. Und äh, das Auto ist eigentlich der perfekte Aufnahmeort. Es ist ein kleiner Raum, der eigentlich gar keinen Hall bietet, aber trotzdem nicht zu trocken ist. Die Schwierigkeit, die man hat, ist, man muss einen ruhigen Parkplatz finden. Eigentlich kann man das wunderbar nutzen als Aufnahmestudium.
0: Cool. Wir fangen mal am Anfang an. In den ersten Oktobertagen 2015 habt ihr euren Podcast gelauncht. Das habt ihr bestimmt nicht vergessen. Woran erinnert ihr euch am deutlichsten aus dieser Zeit?
1: Ja, wir haben das ja bei, bei gestartet bei mir am, am Küchentisch. Also von Daniel kam die Idee, die Location kam dann von mir. und Das ganze äh, Technische drumherum auch noch von Daniel, der tief drin war im Podcast. Denke aber was am eindrücklichsten ist, ist natürlich schon dieses sich das erste Mal gegenüber sitzen und eine Geschichte zu erzählen und eigentlich nicht genau wissen, wie zumindest, wie das geht, ja. sondern einfach einmal machen.
0: Das war ziemlich mutig von euch. Wart ihr entsprechend aufgeregt?
1: Ja, also ich schon. Der Daniel war ja quasi schon Experte, was, was Podcasts angeht. Aber bei mir, ich glaube, man hört es in den ersten paar Folgen auch noch wenn man aufgeregt ist und zu viel einatmet und dann gibt es so diese Momente, wo man puh, einmal ausatmen muss, dass, sich, dass man wieder normal reden kann. Also ihr war schon aufgeregt, ja. Ich glaube,
2: die Aufregung hatte auch damit zu tun, dass wir ja noch gar nicht wussten, was wir da wirklich
1: machen. Also die
2: Idee war ja nur, wir erzählen uns eine Geschichte, die zehn Minuten dauert. Und ähm, Aber so wie wir die Geschichten erzählen und das alles stand ja noch nicht fest. Das heißt, das war die Aufregung für mich war so ein bisschen, wie kriegen wir das alles hin und wird es dann auch so, wie wir uns das erhofft haben.
0: Ihr habt zusammen Geschichte in Wien studiert. Das war da aber schon eine Weile her. Wer hat wen fürs Podcast-Projekt geködert?
2: Ja, das war ich, weil ich hatte schon Podcast-Erfahrung. Ich hatte seit, glaube ich, zwei Jahren vorher gestartet mit einem Interview-Podcast, ähm, wo ich Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler interviewt habe zu ihren Forschungsthemen. Und ähm, dann dachte ich mir, es müsste aber doch irgendwie ein Thema geben, was mehr... Ja, was publikumswirksamer ist, wo man vielleicht auch ein bisschen Geschichte stärker auch ähm, an eine breitere Öffentlichkeit heranführen kann. Und da kam die Idee auf, einfach mal eine Geschichte zu erzählen, die so zehn Minuten dauert und einfach so einen interessanten geschichtlichen Aspekt vermittelt. Und äh, da mir Richard immer äh, Geschichten aus dem Mittelalter erzählt hat, ähm, die ich äh, interessant fand und wo ich nichts darüber wusste, dachte ich mir, okay, frage ich ihn mal, ob er vielleicht Lust hat, äh, da mitzumachen.
0: Also, wir ahnen schon, es ist kein ausgeklügeltes Konzept gewesen, keine Podcast-Strategie. Auch wenn du, Richard, jetzt filmproduktion beraten hast und Daniel, du in der Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Uni warst, ähm, ihr habt einfach gemacht. Hm. Wie viele Menschen habt ihr eigentlich am Anfang erreicht?
1: Ich glaube, Daniel, du hast es zu einer Jubiläumsfolge, hast du, ähm, hast, hast du da mal gefragt, ob ich noch weiß, wie viele Leute uns in den ersten paar in Wochen Monaten gehört haben, wann wir das erste Mal, ich glaube die Tausender Marke durchbrochen haben und ich bin davon ausgegangen, dass es relativ bald war, aber du hast gesagt, das hat nur einige Zeit gedauert, oder?
2: Ich glaube, es war fast ein halbes Jahr,
1: ja. Ja. Also das Gute allerdings war, dass Daniel dadurch, dass er eben schon so in diesem Podcast-Milieu, vor allem eben in dieser Indie-Podcast-Szene in, in Deutschland schon recht gut vernetzt hat, dass wir zumindest von Anfang an schon ein Publikum gehabt haben. Zwar überschaubares, aber trotzdem Leute, die uns zuhören, was für mich ja schon außergewöhnlich war, weil ich nicht davon ausgegangen bin, automatisch, dass uns Leute auch wirklich zuhören bei dem, was wir, was wir da machen. aber wir haben so ein bisschen ein Basispublikum schon gehabt dadurch und das ist dann halt einfach stetig äh, gewachsen.
0: Als Wissenschaftler, als Historiker, habt ihr da ja durchaus auch einen Ruf zu verlieren. Ihr müsst auf eure Reputation achten und das ist ja was, was jetzt die Zuhörenden auch interessiert, ne? die sich vielleicht ans Mikrofon wagen. Wie ging es euch damit? Was habt ihr euch für Gedanken zu diesem Punkt gemacht?
1: Hm. Also, von meiner Warte aus kann ich sagen, ähm, ich, ich habe ja nie tatsächlich in der Forschung gearbeitet als Historiker. Das heißt, mein, mein Ruf war, ähm, war überschaubarer, beziehungsweise ich habe keinen tatsächlichen Ruf gehabt, den man verlieren kann als forschender als Forschender Historiker. Ich habe zwar mein, äh, mein Studium abgeschlossen, aber danach ja auch immer in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Deswegen für mich für mich war das nie wirklich ein Thema. Natürlich sind wir aber schon trotzdem an diese an die Vorbereitung von Anfang an so dass wir das äh, gemäß der wissenschaftlichen Standards machen wollen, die uns im, im Studium äh, mitgeben worden sind. Was ja auch so ein bisschen das ist, was, er, was ein Geschichtsstudium ausmacht. Viele Leute sind oft überrascht, wenn Daniel oder ich gewisse Dinge aus der Geschichte nicht wissen. Aber das ist ja auch nicht das, was man lernt im Geschichtsstudium, sondern man lernt äh, das Rüstzeug kennen, das man braucht, um äh, richtige Re Recherche, um richtige Quellenkritik und, und solche Dinge zu machen. Und äh, da haben wir schon von, von Anfang an drauf geschaut, dass wir das äh, gemäß der Standards, die uns im Studium mitgegeben wurden, auch äh, tatsächlich durchführen.
2: Das war bei mir ähnlich. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar noch in der Forschung, also ich habe äh, eine Promotion damals noch gemacht, aber im Grunde genommen war ich auch dann schon raus aus der Forschung. Also der, der wissenschaftliche Ruf, den, ähm, der war da nicht mehr zu verlieren.
0: Wann gab es denn das erste Feedback?
2: Eigentlich recht bald. Also was wir nämlich am Anfang gleich gemacht haben, ist, wir haben auch die Community so mit eingebunden. Also wenn man sich so die ersten zehn Folgen oder 15 Folgen anhört, da hatten wir auch immer Gäste dabei. Die haben dann was eingesprochen oder so. Weil eigentlich habe ich auch von Anfang an gedacht, der Podcast funktioniert so, dass, dass man dass man den auch ja so ein bisschen einfach mit mit anderen Leuten auch teilt. Also ich habe dann zum Beispiel immer Podcasterinnen und Podcaster gefragt, ob sie Quellen einsprechen, so als Zitate oder so, dass man sowas irgendwie macht. Es hat sich dann jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen ausgeschlichen und wir haben das immer weniger gemacht, weil es irgendwie auch für das Konzept jetzt nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber am Anfang war das eben, finde ich, eine, eine schöne, ähm, ja, schöne Art, so in das Format reinzukommen.
0: Haben sich auch Kolleginnen und Kollegen vom Fach gemeldet, also sprich HistorikerInnen?
1: Ähm, nach einer Zeit schon, ja. Also, ähm, und das habe ich auch richtig interessant gefunden, weil ihr das vorhin auch angesprochen habt. Man studiert Geschichte und äh, weiß natürlich nicht alles aus der Geschichte. Und wir haben dann schon auch mit, mit äh, forschenden Historikerinnen und Historikern, ähm, also die haben uns schon auch angeschrieben. Und da habe ich auch gemerkt, die freuen sich auch, dass sie tatsächlich was aus Themengebieten lernen, mit denen sie sonst überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, äh, natürlich haben wir dann auch äh, irgendwann die quasi das Feedback gekriegt von, von Leuten, die spezifisch zu einem Thema, das ihr Fachgebiet angeht, äh, Feedback gegeben haben. Und über, also ich will jetzt nicht sagen, zu meiner Überraschung, aber zu, äh, zu meiner Beruhigung eigentlich äh, großteils immer sehr wohlwollend. Äh.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, in der Begrüßung habe ich Erfolg mit Reichweite, mit hohen HörerInnenzahlen gleichgesetzt. Man kann natürlich Erfolg auch anders definieren. Wie ist es bei euch? Was ist für euch Erfolg mit dem Podcast?
2: Also ich würde sagen, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also äh, einerseits natürlich ist Reichweite ein gewisser Erfolg, aber was, glaube ich, für uns eine ganz wichtige Motivation war von Anfang an, ist, dass wir so Feedback bekommen haben von den Hörenden. Also das ist einfach so eine es war nicht nur so der Kanal, wo wir hineinsprechen, sondern es, kam auch, es kommen viele Kommentare, es kommen viele Hinweise und wir kriegen eben sehr viel, also wir, wir stehen so äh, jetzt auch mehr in Kontakt mit, mit den Hörenden und äh, je mehr Feedback dann man da bekommt, das ähm, war für uns, glaube ich, ein wichtiger Faktor, um auch einfach motiviert zu bleiben und auch ähm, so den, den Podcast auch so zu gestalten, wie wir ihn jetzt gestalten.
1: Über die Jahre haben wir hin und wieder ähm, Zuschriften gekriegt äh, von, von Menschen, die sich inspiriert gefühlt haben, zumindest einmal, von, von Geschichte, beziehungsweise von uns dann auch sich mehr mit Geschichte zu beschäftigen und ein oder zwei haben auch tatsächlich angefangen zu studieren. Also jemand hat mir mal ein, oder hat uns ein Werkel zugeschickt, das wirklich seine gesammelten Arbeiten aus dem Geschichtestudium inklusive seiner, seiner Bachelorarbeiten war, das quasi... Während des Zeitraums, in dem wir unseren Podcast gemacht haben, hat er dann äh, aufgrund unseres Podcasts angefangen, Geschichte zu studieren und das auch dann tatsächlich abgeschlossen. Und das ist natürlich schon großartig. Ja. Also, das ähm, äh, ist außergewöhnlich, finde ja. ich.
2: Ich glaube, was man bei uns ganz gut merkt, ist, ähm, dass wir Leuten vermitteln, dass Geschichte mehr ist als das, was sie aus der Schule kennen. Und äh, dass Geschichte viel ähm, ja, ähm, wichtiger, aufregender und interessanter sein kann, als irgendwelche Jahreszahlen zu lernen. Und ich glaube, dieses Interesse für Geschichte zu wecken, das ist schon was, was, ähm, was mir schon Spaß macht und wo, wo, ich, äh, wo ich auch ähm, große Motivation drin habe.
0: Wie sieht es aus? Ähm, ich habe gelesen, dass ihr euch mit dem Begriff Edutainment ganz wohl fühlt und was heißt das für euch?
1: Naja, es ist tatsächlich äh, das, was wir machen. Also ähm, was wir auch gerne rausstreichen, ist eben, dass wir keine, keine Historiker sind, die in der Forschung tätig sind. Das heißt, alles, was wir hier machen, wir, wir stehen hier quasi auf den Schultern von Riesen oder Riesinnen, die für uns die Arbeit geleistet haben, diese Forschungsarbeit der wir uns jetzt hier bemächtigen, um diese Geschichten erzählen zu können. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen einem, ähm, zwischen einem Werk, wo jemand wirklich selber, selber die Forschung anstellt und dann darüber erzählt. Ich glaube, das ist dann so dieser, ähm, dieser tainment teil des Ganzen und Edio ist eben, dass wir tatsächlich auch, ähm, äh, richtige wissenschaftliche Lektüre verwenden, um unsere, um unsere Geschichten zu machen äh, und, und erzählen zu können. Also ich glaube, diese das Edutailment ähm, ist natürlich auch ein bisschen ein weiter Begriff bzw. nicht klar definiert, weil es so also ein bisschen ein modisches Portmanteau ist, aber ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich beschreibt es uns schon sehr gut in dem in dem Zusammenhang.
0: Also, dass es mit dem Dazulernen klappt, habe ich selbst überprüft. Ich habe die Folge 419 gehört, in der du, Daniel, das Ende der Reichspost beschreibst. Ja, du erklärst, wie die Fürstentümer 1806 neu geordnet wurden. Und das Wort Reichsdeputations... Moment <lacht> nochmal.
2: Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803.
0: Reichsdeputationsausschuss hat den Weg in meinem Wortschatz gefunden. Das hat bei mir so ergeben, dass quasi so einige Puzzlestücke an den richtigen Platz fielen. Das ist die Gelegenheit, einmal kurz in die Folge 419 von Geschichten aus der Geschichte reinzuhören. Ähm,
2: Richard, am 13. August 1807 macht sich Therese zu Mecklenburg von Regensburg aus auf den Weg nach Paris. Sie kommt dort am 18. August an und logiert im Hotel Trangers in der Rue de la Concorde, der mhm. Grund für ihre Reise. Sie will sich mit Napoleon treffen und hofft auf eine Audienz beim Kaiser, mhm. die sie auch bekommt. Zwölf Tage später, Therese ist nämlich auf einer heiklen Mission unterwegs. Es ist so, die Folgen der napoleonischen Kriege bedrohen die Geschäftsgrundlage für ihre Familie.
1: Okay. Dieses
2: Adelshaus, in das sie eingeheiratet hat, zählt zu den wichtigsten des Kaiserreichs, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, bis 1806. Jetzt droht der finanzielle und gesellschaftliche Absturz. Und weißt du, was 1806 passiert? Ähm,
1: 1806, naja, wir sind noch immer in den Napoleonischen Kriegen. Mm, ja. Ähm, aber was genau dort passiert, ich weiß nicht. Ähm, Kaiser Franz II. legt
2: am 6. August 1806 die Reichskrone nieder und damit geht das hm. Heilige Römische Reich zu Ende.
0: Wie wählst du eigentlich deine Themen? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jetzt dafür interessieren könnte. Hast du aber geschafft.
2: Also ähm, das ist so, glaube ich, eine ne typische, typische Folge in der Hinsicht, wie bei uns ähm, so die, ja, die Erzählbögen funktionieren. Dass wir uns eine konkrete Geschichte ähm, raussuchen. In dem Fall ist es die Biografie von ähm, Therese zu Mecklenburg oder Mecklenburg, wie ich jetzt gelernt habe, <lacht> ähm, und ähm, anhand dieser Geschichte lässt sich aber der Kontext ähm, erzählen und der Kontext ist in dem Fall eben, dass das, dass das Reich... Ähm, endet, und also das Heilige Römische Reich endet und ähm, da versuche ich dann eben im Kontext so diesen größeren Bogen aufzuspannen, aber gleichzeitig immer so auch an ihrem Leben dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist ganz typisch für uns, dass wir versuchen, so ähm, Dinge zu erzählen, an die, man, an die man ganz gut anknüpfen kann, wo man aber dann ein größeres Puzzlestück auch äh, klären kann und auch zu zeigen, warum ist diese Geschichte wichtig für ähm, den Verlauf und kann dadurch, kann dadurch besser zeigen, so wie die Welt eben geworden ist, wie sie, wie sie heute ist. Und ich glaube, das ist ganz typisch für uns und auch, glaube ich, für auch für den Erfolg des Podcasts, dass man eben beides hat. Man hat so den größeren Kontext, aber man hat eben auch so diese interessanten Geschichten, die man sich gut merken kann, die man vielleicht auch gut erzählen kann.
1: Sorry, wir verwenden dafür auch gerne den, den Begriff des, äh, des Flickenteppichs oder wie man in Österreich sagt, Flickerlteppich. Wirklich so ein, ein, ein großes Werk, wo immer kleine Dinge hinzugefügt werden und man sieht dann die Zusammenhänge und irgendwann hoffentlich ergibt sich dann ein großes, ganzes Bild, wo man diese Dinge schön einordnen kann. Also es, man kann es mit einem Puzzle vergleichen, aber auch mit so einer Art Teppich, wo immer mehr dazukommt.
0: Genau, deswegen habt ihr ja auch die Verweise in den verschiedenen Episoden. Hm. Da kann man einem Faden folgen. Ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen genauer haben, Daniel. Wie kommst du... Eigentlich zu deiner Hauptfigur, Therese zu Mecklenburg, Mecklenburg. <lacht>
2: ähm, in dem Fall, glaube ich, war es eine Biografie, über die ich gestolpert bin und ähm, habe dann gesehen, dass sie eben ähm, eine Ton- und Taxis war und habe mir schon länger gedacht, ich habe schon länger ein Buch, ein sehr dickes Buch auf dem Schreibtisch liegen gehabt, zur Geschichte der Post und dachte mir, eigentlich würde ich gerne die Geschichte der Post erzählen, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die Geschichte der Post erzähle, dann, ist es eigentlich ziemlich, dann dauert es drei Stunden und es ist eigentlich ziemlich langweilig, wenn ich nur so die, die Daten runter habe. Das heißt, ich brauche einen Anknüpfungspunkt, wie kann ich diese Geschichte erzählen und dann dachte ich mir, okay, dann erzähle ich das Ende der Post und dann habe ich diese Person, an der ich das anhängen kann. Das ist eigentlich wirklich so ein paar, paar Zufälle, die sich, die sich dann so ergeben. Also die Idee, okay, Geschichte der Post zu machen, die gibt es schon länger. Und dann eben so irgendwann, also ich schaue halt immer durch, was gibt es für neue Bücher, was gibt es für, ähm, also auch so die, ähm, jetzt nicht nur die, die neueste Literatur, sondern ich schaue einfach immer so ein bisschen, was, ähm, was kann man so, was sind so Themen, wo, wo neue Bücher erschienen sind oder wo es äh, schon Bücher gibt. Und ähm, ja, und das ist der eine Punkt, was aber mittlerweile, würde ich sagen, fast schon mehr als die Hälfte der Folgen ausmacht, sind Hinweise von Hörenden, die uns schreiben, hey, guck dir doch mal dieses oder jenes Thema an, da gibt es dieses Buch oder jenes Buch und daraus entsteht mittlerweile auch schon sehr, sehr viel.
0: Ja, ich verstehe. In dieser Folge zum Ende der Reichspost bist du, Richard, ja immer wieder angesprochen worden, ob du <lacht> das weißt oder jenes weißt und du hast immer nur gesagt, nein. <lacht> Was ist eigentlich die Aufgabe des Zuhörenden in eurem Podcast?
1: Also ich glaube in erster Linie ist die Aufgabe des Zuhörenden ähm, einfach einmal quasi der, der, der Partner in diesem Ganzen zu sein, schon auch mit ähm, quasi mit diesem gesamten Vorwissen, das ich halt auch mitbringe mit dem Katalog, den wir jetzt schon haben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Rolle des Publikums einzunehmen, weil natürlich auch ähm, bei vielen Dingen äh, nicht nur ich nicht weiß, was es damit auf sich hat, sondern auch unser Publikum nicht weiß, was es auf sich hat. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, äh, das Rezept äh, eines dialogischen Podcasts, dass man hier nicht einfach nur zwei Leute hat, die beide ständig ihr Wissen von sich geben wollen, sondern dass man hier auch so, so eine Art Gespräch führen kann, das so ein bisschen ähm, simuliert, wie es ausschauen wird, wenn der Daniel das jetzt äh, zum Beispiel jedem Einzelnen erzählen wird, der, der zuhört. Und meine Rolle in dem Fall ist es, einerseits auch zuzugeben, wenn ich Dinge nicht weiß. Und es gibt viele Dinge, die ich einfach auch nicht weiß. Gleichzeitig aber auch ähm, die Person sein zu können, der Daniel das dann erklärt und stellvertretend, also quasi mir äh, das erklärt für das Publikum.
0: Hat das einen Effekt auf dich, Daniel, wenn äh, Richard dir online ins Auge schaut?
2: Äh, er schaut mir gar nicht mal ins Auge, sondern wir nehmen tatsächlich nur den Ton auf. Also wir sehen uns bei den Aufnahmen noch gar nicht. Aber es ist äh, wichtig und zwar von Anfang an ist es wichtig, ähm, weil ich die Folge oder ich glaube, wir machen das beide so, wir skripten diese Folge auch so, dass wir jeweils dem anderen diese Geschichte erzählen. Also alles in meinem Text, den ich vorbereite, ähm, zielt darauf ab, Richard diese Geschichte zu erzählen. Das ist aber, glaube ich, auch ganz wichtig, dass... Ähm, in meinem Kopf und auch während ich erzähle, habe ich Richard vor mir, dem ich es erzähle. Und ich habe auch das Gefühl, wir sitzen am Küchentisch und erzählen uns die Geschichte. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu, keine Ahnung, was, was, was wahrscheinlich ähm, in einem Radioformat anders wäre. In einem Radioformat würde man wahrscheinlich mehr an das Publikum denken, während man die Geschichte erzählt. Oder würde vielleicht auch das Publikum ansprechen oder einbinden. Ähm, und das ähm, mache ich während ich das Während ich es vorbereite und während ich spreche, eigentlich gar nicht, sondern in dem Moment denke ich an Richard und ähm, will ihn unterhalten.
0: Das ist dann ja auch nahe und äh, wahrscheinlich freundschaftlich. Und ja, gibt es dafür, hattet ihr ein Vorbild?
1: Ich weiß nicht, hast du ein Vorbild gehabt, Daniel, als du mir das äh, gepitcht hast, die Idee?
2: Also tatsächlich nicht, also ich hatte jetzt kein Vorbild im Kopf, ähm, aber es gibt natürlich schon einige, ähm, gerade amerikanische Formate, wo, ähm, wo das so gemacht wird. Also es gibt äh, einige so, auch Geschichtspodcasts, wo eben zwei Leute sich eine Geschichte erzählen. In den meisten Fällen ist es aber schon so, glaube ich, dass die auch alle... Die Geschichte kennen. Also bei, keine Ahnung, Stuff You Mist in History Class zum Beispiel sind es zwei Hosts, die eigentlich immer schon die Geschichte kennen. Bei The Dollar ist es auch so, dass die die Geschichte schon kennen. Also ich glaube, ähm, es ist schon in den allermeisten so, dass, dass die dann gemeinsam die Geschichte erzählen und sich dann immer so abwechseln beim Erzählen.
0: Was eben vom Skript gesprochen. Das ist natürlich super interessant für alle, die zuhören. Wie ordnest du den Stoff? Wie bringst du deine Dramaturgie rein?
2: Ähm, bin ich direkt angesprochen? Ja, Daniel, oder? du
0: bist angesprochen.
2: <lacht> okay. Also im Grunde genommen ist es, ähm, ist es ähm, einfach und schwierig. Also es ist ähm, einfach insofern, weil wir suchen uns mittlerweile einfach einen, einen konkreten Einstiegspunkt, von dem wir anfangen zu erzählen, der wirklich so ein Eigens beschreibt oder der irgendwie so was äh, Interessantes beschreibt, ähm, was passiert ist. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen... So, ähm, wir machen jetzt erstmal den größeren Kontext auf und wenn es dann zum Beispiel um eine Biografie geht, dann rollen wir im nächsten Schritt, ähm, gehen wir so ein bisschen chronologischer vor und versuchen dann aus dieser Chronologie immer mal wieder so auszubrechen und so den größeren Kontext aufzumachen. Ähm, und im Idealfall steht dann am Ende nochmal so ein, also ist es so ein kleiner Spannungsbogen, der auf irgendwas zuläuft, auf dieses Ereignis, vielleicht sogar auf das Ereignis, das am Anfang beschrieben wird, sodass man dann nochmal so die Anknüpfung hat ähm, nach, nach ganz vorne und dann ja, läuft die Geschichte so aus. Ähm, bei der Biografie meistens ja dann mit dem, dem Tod des oder der ProtagonistIn.
0: Wie sieht denn so ein Skript aus? Also wie viel steht da drauf? Ist das durchgeschrieben oder sind da eher Stichworte drauf?
1: Also in, im Laufe der Zeit hat sich das äh, ziemlich geändert, also die frühen Folgen, äh, ich würde sagen so bis äh, Folge 50 oder so, ähm, da war es bei mir zumindest in erster Linie waren Stichwörter und ich habe das dann eben während der Aufnahme entsprechend in ganze Sätze verpackt, mittlerweile schreibe schreibt sch, also schreib ich schon ganze Sätze auf, aber die sind... Die sind dann auch nicht in Stein gemeißelt, vor allem, weil wir weil der, weil der andere das Thema ja auch nicht kennt, uns nicht hundertprozentig darauf verlassen können, wie dann der Verlauf des Ganzen auch tatsächlich ist. Also müssen wir da ein bisschen flexibel sein, aber dadurch, dass wir uns kennen und dadurch, dass wir beide unser Werk kennen, wissen wir auch schon, wo wir irgendwie ansetzen können und auf was wir verweisen können und wo sich der andere höchstwahrscheinlich noch dran erinnert und, und solche Dinge. Und... Ähm, also grundsätzlich mittlerweile meine Skripten, wir versuchen sie ja immer unter einer Stunde zu, zu halten. Das, die ganze Folge hat sich im Laufe der Zeit auch verlängert. Meistens waren es so 40 Minuten, mittlerweile sind wir eher schon 50 Minuten und mehr. Und meine Skripte sind mittlerweile so um die 4000, ähm, 4000 Wörter, sowas in die Richtung. Äh, exzessivere Folgen haben dann auch schon über 5000 gehabt, aber das versuche ich zu vermeiden.
0: Also da hat sich was getan, da hat sich was entwickelt. Und ich habe ja auch in ja. die erste Folge reingehört. Technisch habt ihr auch einen weiten Sprung hingelegt. <lacht> ähm, über die Zeit habt ihr natürlich jetzt auch gelernt. Was sind so die Learnings, die ihr beschreiben könntet, die ihr wahrnehmt, die ihr erfahren habt?
1: Also ich glaube, der größte Sprung ähm, den wir rein, was unsere Tonqualität angeht, gemacht haben, ist, dass ich irgendwann einmal entdeckt habe: es gibt auch einen Equalizer, ähm, und wir nicht einfach nur das rohe äh, Resultat unseres Mikrofons direkt äh, dann schneiden. Und dann haben wir tatsächlich auch einmal unsere beiden Spuren äh, von einem Experten ähm, einstellen lassen. Also dass wir auch für unsere eigenen Stimmen die eigenen Equalizer-Einstellungen haben, weil wir unterschiedliche Stimmfarben haben etc. Und haben da ein bisschen geschraubt an diesen Dingen, um einfach das, wir haben zum Beispiel lange Zeit ähm, waren unsere Folgen sehr sehr basslastig, da haben uns dann die Leute gesagt, die uns im Auto gehört haben, dass es einfach zu sehr dröhnt, wenn wir wenn wir sprechen und da haben wir dann auch gelernt, gut, das kann man mit einer einfachen Equalizer-Einstellung einfach abdrehen und solche Dinge. Also das, so wie vom Konzept her ist es auch technisch bei uns so ein bisschen Learning by Doing gewesen. Also das Mikrofon, in das Sie jetzt rede, ist, glaube ich, das dritte Mikro, ähm, das Sie äh, verwende oder das vierte sogar und ähm, das, da haben wir halt einfach, je länger es gegangen ist und ähm, ähm, je ambitionierter wir auch worden sind, weil uns natürlich immer mehr Leute gehört haben, desto mehr haben wir uns dann auch damit beschäftigt und geschaut, dass wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten optimieren können.
0: Ich habe mal nachgeschaut in den Spotify-Charts und bei Apple-Podcasts. Ihr liegt an der Spitze bei den Geschichtspodcasts. Ich gratuliere. Danke. Wie sieht es denn aus, was habt ihr für einen Kontakt zur Community? Also erstmal, da gibt es die Postkarten und die schicken euch eure Fans aus aller Welt, von Orten, die ihr im Podcast behandelt habt. Wie, wie nehmt ihr Kontakt auf, beziehungsweise wie ist euer gefühlter Kontakt zur Community?
1: Also wir haben, äh, wir haben relativ viele Kanäle, über die uns unsere Hörerinnen und Hörer kontaktieren können. Also das Übliche ist natürlich oder das oldschooligste, wenn man so will, ist E-Mail. Also wir haben eine eigene Feedback Adresse, wir haben auch eigene E-Mail-Adressen für die, äh, also eben für Daniel und für mich, für den Fall, dass uns Leute Hinweise schicken wollen, weil da sollte es ja auch nicht an beide gehen, sondern nur an die Person, von der man will, dass sie es erzählt. Und äh, dann haben wir, kann man natürlich auf unserer Website unter jeder Folge kommentieren. Wir sind auf den gängigen Social Media ähm, Plattformen unterwegs und geben dort den Leuten die Möglichkeit, dass sie uns, uns schreiben können. Das heißt, wir sind relativ offen, äh, was so die Kommunikationskanäle angeht und was natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass wir nicht immer auf alles reagieren können, das wir kriegen. Wir lesen zwar alles, aber wir haben leider mittlerweile nicht mehr oder haben nicht die Ressourcen, weil es mittlerweile so viel worden ist, auf alles äh, zu antworten, aber wenn wir was aufnehmen, ein Thema, das uns geschickt wird oder oder wenn wir Feedback aufnehmen, dafür haben wir auch dann die eigene den, die eigenen Feedback-Folgen ähm, ins Leben gerufen, dann ähm, erwähnen wir dort natürlich schon die Leute, die uns geschrieben haben. Also für uns ist das wahnsinnig wichtig, auch weil das Teil unseres gesamten Konzepts ist, dass wir hier so ein lebendes ähm, so, so Leben Werk sind eigentlich, wo wir auch ähm, dann sagen, da haben wir einen Fehler gemacht oder da gibt es mehr oder da hätte man mehr in die Tiefe gehen können und das dann auch entsprechend unseren, unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen.
2: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt äh, des Feedbacks, dass wir auch ähm, so, wenn uns jemand zum Beispiel ein Fehler oder so hinweist, dass wir die auch transparent machen. Einfach um auch zu zeigen, so hier sind nicht zwei ähm, allwissende ähm, Typen, die einfach äh, Geschichte erzählen, sondern wir sind einfach auch Teil, ähm, ja, also nicht Teil der Community, aber wir sind eben auch, äh, wir, wir, nehmen das auf, was, was wir, was wir bekommen als Feedback und, ähm, und äh, lassen das nicht einfach nur an uns abprallen.
0: Genau, das hat mich interessiert. Also erlebt ihr eure Zuhörenden als Einzelne gegenüber oder tatsächlich als so eine Gruppe von Menschen, eine Community?
1: Also ich glaube, die, die Community an sich ähm, als Ganzes, das kriegen wir natürlich mit über zum Beispiel unsere Position in, in den jeweiligen Charts und so weiter. Also dass wir irgendwie die Apple-Podcast-Kategorie Geschichte anführen, hat eben auch damit zu tun, dass uns einfach viele Leute hören.
2: Und ein neuer Feedback-Kanal ist noch dazugekommen und das ist jetzt, dass wir ähm, Live-Shows äh, Live machen und da haben wir nochmal ähm, auf eine ganz neue Art wirklich direkten Kontakt zu den Leuten und das ist auch nochmal was, was für uns auch ein Stück weit ähm, neu ist, dass Leute kommen, Fotos machen wollen mit uns und dass wir aber da auch wirklich nochmal so wirklich die einzelnen Leute sehen, mit ihnen reden können, das ist nochmal wirklich so eine neue Qualität an, so an, an Feedback und Kontakt. Aber es ist tatsächlich heute früh passiert. Es war wirklich wirklich witzig. Ich stehe an der Ampel mit dem Fahrrad, ähm, habe gerade hab den Kleinen zur Kita gebracht und stehe der, an der Ampel vor mir, ein Rollerfahrer äh, dreht sich um, macht so seinen Helm auf und sagt, hey, bist du Daniel aus Geschichte? Hast du Geschichte? <lacht> ich so, hm? Ja. Gib mir die Hand. Und dann sagt er so, weißt du was, gestern habe ich deine Folge gehört zu ähm, Therese von Ton und Taxis und die hatte ja den, den geliebten, Lerchenfeld-Köfering, also so ein, ähm, ein, ein Grafen. Und er weiß so, wo ich gerade baue, in einem Baufeld in Köfering. Und das ist auch nach diesem Grafen benannt. Also das sind, sind äh, unglaublich äh, coole Zufälle.
0: Sehr schön. Oh das ist natürlich auch, weil das eben jetzt deine Heimatstadt ist, Regensburg, gell? Ja. Da, da, da treffen sich die Leute und das Thema. Okay, also ihr habt jetzt im Grunde beim Aufnehmen natürlich jeweils euer Gegenüber und die Community... Diese Riesen-Community, das kann man ja auch nicht so wirklich fühlen, so 100, 150.000 Menschen. Folgen sie euch einfach und sagen, ihr könnt mir alles erzählen oder merkt ihr, naja, die wählen schon nach Thema aus, so ähnlich wie ich. Ne? Also ich habe dann die Folge mit Samuel Pepys sehr gerne gehört, weil ich dessen Tagebücher aus dem London des 17. Jahrhunderts sehr, sehr gerne gelesen habe. Und auch die Entwicklung des Münzgelds hat mich total interessiert. Also ich war da themengesteuert. Was wisst ihr darüber, wie viele suchen sich dann wirklich Themen aus und wie viele sind einfach bei euch dran?
1: Also es ist tatsächlich ein, ein richtiger Querschnitt. Also wenn man mal so eine Reichweite hat wie wir, ich glaube, da geht es auch gar nicht anders. Also wir haben wirklich alles Wir haben die Leute, die uns irgendwann einmal entdeckt haben und dann angefangen haben, chronologisch uns wirklich durchzuhören. Wir haben die Leute, die ein Thema entdeckt haben, das sie interessiert hat und dann hin und her gesprungen sind. Idealerweise ähm, für mich ist es so, dass Leute uns entdecken und sie hören eine Folge, von einem Thema, das sie interessiert und die Art und Weise, wie wir das Ganze erzählen, bringt sie dann auch dazu, dass sie sich ähm, Folgen anhören zu Themen, die sie eigentlich nicht interessiert hätten und das ist immer für mich so, dass ähm, das größte Lob, wenn Leute sagen, ja, ich habe nicht gedacht, dass ich mich dafür oder hierfür interessiert habe, aber so wie ihr das äh, dann erzählt habt, habe ich gemerkt, das ist tatsächlich sehr interessant. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, weil plakative Geschichtsthemen, werden werden viel behandelt in unterschiedlichsten Podcasts, aber so die kleinen Geschichten oder die Dinge, die im nicht im Geschichtsbuch stehen, oder die Dinge, die jetzt nicht auf den ersten Blick wie das richtige Knallerthema wirken, wenn wenn wir es dann schaffen, dass die Dinge für die Leute interessant sind und sie sehen, dass das eben auch interessant ist, obwohl es jetzt nicht wirklich ähm, Mord und Totschlag oder irgendwie äh, die berühmtesten Personen der Geschichte behandelt, äh, das ist äh, für mich eigentlich so der, der große Gewinn an dem Ganzen.
0: Da habt ihr quasi auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ja, ihr steuert jetzt demnächst auf Folge 500 zu. Ihr habt die 400 <lacht> geknackt und jetzt geht's Richtung 500. Wie viel Lust und wie viel Disziplin sind eigentlich dabei, wenn man jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählt?
2: Also Disziplin, da würde ich sagen schon immens viel, wobei ich ähm, es wirklich erstaunlich finde, äh, dass wir das so jetzt durchgezogen haben. Also ich, ich denke mal, das hätte man uns beide beiden vorher so nicht erzählen können. Also wir hätten das sicher nicht mhm. geglaubt, dass wir das wöchentlich einfach so durchziehen. Aber ich muss sagen, also ich sehe jetzt auch keinen Grund, äh, da da jetzt aufzuhören oder Pausen zu machen. Also ich habe immer noch genauso viel Spaß wie vor acht Jahren.
1: Ja. Also ich habe mich, hab mich früher immer als einen, einen recht undisziplinierten Menschen gesehen und ähm, hin und wieder, wenn ich ähm, wenn ich mit Leuten spreche und meine Frau ist dabei und die sagt dann, ja, ähm, ich bin halt eigentlich ein eher undisziplinierter Mensch und dann sagt sie so, na es stimmt nicht, ja, du bist wahnsinnig diszipliniert und es ist auch wirklich so. Also die, die letzten acht Jahre war ich disziplinierter, als ich es jemals war in meinem Leben, weil man es halt auch sein muss, also wenn man jede Woche an an ähm, Erfolge abliefern muss. Und wir haben einfach auch tatsächlich seit acht Jahren nie einen Aufnahmetermin verpasst. Ja? Also ähm, wir, beide von uns äh, sind wirklich immer zur Stelle gewesen, wenn's, ähm, äh, wenn wir Erfolge aufnehmen wollten oder aufnehmen haben müssen, wenn wir den wöchentlichen Rhythmus beibehalten wollen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich äh, für mich sehr außergewöhnlich. Es ist tatsächlich eine Seite an mir, die ich so nicht gekannt habe.
0: Ihr seid ja auch unglaublich relaxed, also ihr kommt sehr, sehr entspannt rüber und habt ihr euch das erarbeitet oder ist es einfach, das schlummert so in euch, das ist so, wie ihr eben seid?
1: Nein, ich glaube, wir sind beide einfach grundsätzlich sehr cool. Ja. Also. <lacht> nee, aber, ich,
2: aber ich glaube, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch das Erfolgsgeheimnis, dass sie einfach auch authentisch äh, rüberkommen und auch so, so sind, wie wir im Podcast sprechen. Also wir versuchen da nicht eine Rolle zu spielen oder uns zu verstellen, sondern wir sind einfach so, als würde man ja wirklich Freunden beim, mit Freunden am Küchentisch sitzen. Und das ist auch, glaube ich, das, was, was den, was den Podcast auch für viele auch interessant macht.
1: Wir sehen, was das angeht, auch, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen Träge, aber wir wir sehen selten irgendwie äh, an Grund, irgendwas, was funktioniert, jetzt einfach über den Haufen zu werfen oder was Neues auszuprobieren, nur damit wir was Neues ausprobiert haben. Also wir ähm, <lacht> sieht man ja auch an diesen unterschiedlichen Kategorien, die wir dann haben im Podcast. Also wieder Feedback, Hinweis, Blog oder unsere Einleitung, das sind alles Dinge, die tatsächlich historisch in diesem Podcast gewachsen sind und die äh, wir dann einfach so, so beibehalten haben. Und ich glaube, es ist so diese Mischung aus ähm, ursprünglich nicht wahnsinnig viel wollen, ähm, relativ träge sein, aber gleichzeitig auch diszipliniert. Und ähm, ja, dann man kann eigentlich wenig schief gehen. Ich
0: glaube, ihr stapelt da so ein bisschen tief. Na, ihr habt hier jetzt gerade ein Buch geschrieben, Geschichten aus der Geschichte, genau wie der Podcast. Dann geht ihr auf Tournee da hat sich doch eine ganze Menge getan.
1: Ja, muss man aber dazu sagen, das ist alles äh, nicht äh, quasi von heute auf morgen. Also, wir haben lange gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Ja? Also, ähm, es gibt viele andere, jetzt nicht unbedingt nur Podcasts, sondern auch andere, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die dann schnell mal ein Buch machen oder schnell mal auf Tour gehen. Und wir haben auch, wir sind letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich live von der Bühne gestanden und haben, haben Geschichten erzählt. Also, wir. Wir machen viel, vieles. Wir sind für alles offen, eigentlich, aber wir müssen es in unserem Tempo machen können und dann funktioniert es, glaube ich.
0: Nochmal angeknüpft die Frage: Was hat sich denn eigentlich alles durch den Podcast für euch ergeben?
2: Alles. Also sehr viel, ja. Also unser jetziges Leben, würde ich sagen, komplett. Also alles, was wir momentan machen, ähm, hat sich durch den Podcast ergeben. Auch die ganze Reichweite, Aufmerksamkeit, die wir jetzt haben, die Möglichkeit, ein Buch zu machen zum Beispiel, das ist alles äh, durch den Podcast gekommen. Und dadurch, dass ja. wir mittlerweile beide ja Vollzeit machen, ähm, beschäftigen wir uns ja im Grunde auch äh, mit, ja, im Grunde mit nichts anderem mehr. <lacht> also, stimmt. Arbeitstechnisch.
1: <lacht> ah, ja.
0: Zum Schluss noch was für die Zuhörenden zu mitnehmen. Hättet ihr für uns mal drei Tipps für den Erfolg von Wissenschaftspodcasts? Was können Hosts und künftige PodcasterInnen tun?
2: Also, ein Tipp oder der erste Tipp, der mir einfällt, ist, wenn jemand einen Podcast machen will, ist, Wirklich im ersten Moment mal anfangen und nicht zu sehr ähm, überlegen. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied zu einer Radiosendung. Da braucht man erstmal Konzept und da muss alles stehen. Aber beim Podcast kann man einfach mal starten und es gibt keinen Podcaster, keine Podcasterin, die ich kenne, die sagt, oh, meine erste Folge ist richtig gut, da musst du nochmal reinhören. Sondern <lacht> niemand ist mit seiner ersten Folge zufrieden, deshalb kann man auch einfach mal anfangen und uns machen. Und man kann ja. das Konzept tatsächlich einfach auch erstmal sich entwickeln lassen und wirklich gucken, wo fühlt man sich wohl, was ist das, was man, wo man das Gefühl hat, das, damit kann ich gar nicht gut leben. Und, äh, und dadurch und daraus das Konzept entwickeln. Das würde ich sagen, ist mein erster Tipp. Äh, nicht zu viel nachdenken, sondern einfach mal machen und gucken, wie einem, es einem taugt.
1: Genau. Und ich glaube, äh, gerade bei Wissenschaftspodcasts, ähm, und das wäre der zweite Tipp, ist, man muss eine intrinsische Motivation haben, das zu machen. Also ich glaube, wenn man sich hinsetzt und sich denkt, ich starte jetzt hier einen Podcast und ich möchte, dass der Riesengroß wird und ich möchte damit Geld verdienen und so, dass ich auch davon leben kann. Und all diese Dinge sollte man hinterher anstellen, sondern man muss in erster Linie einmal einfach für das Thema brennen und das überträgt sich dann auch auf die, auf die Zuhörerschaft. Und ich glaube, das ist so es wird immer so von Authentizität und so weiter geredet, aber das ist tatsächlich auch vor allem, im, glaube ich, bei Wissenschaftspodcasts sehr wichtig, dass man merkt, dass die Menschen, die das tun, das deswegen tun, weil sie für das Thema brennen und weil sie auch anderen, andere Leute daran teilhaben lassen wollen. Und ein dritter Tipp,
2: der mir einfällt, ist, sich wirklich ähm, zu überlegen, also man muss konstant dabei sein. Also wenn man jetzt sagt, ah, ich würde gern ähm, mal eine Folge machen, da würde ich noch keinen Podcast starten, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie kann ich wirklich regelmäßig und zwar auf eine längere Frist ähm, ein Publikum und eine Community aufbauen. Also nur so funktioniert es auch, dass man dann auch eine, ähm, ja, eben eine Community Aufbau, indem man sagt, man es kann auch monatlich sein, es muss jetzt nicht wöchentlich sein, aber dass man wirklich sagt, so ich mache das konstant für eine gewisse Zeit. Ähm, nur dann, glaube ich, würde ich wirklich auch starten mit einem Podcast, wenn man das nicht irgendwie einbringen kann oder auch thematisch nicht weiß, was man in der zweiten oder dritten Folge tun will, dann glaube ich, würde ich äh, noch ein bisschen warten.
0: Ihr ja, habt ihr uns echt schön teilhaben lassen und ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gern. Ja, ihr ja, danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Danke, dass Du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für Deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest Du in den Show Notes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit Du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast Du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von Dir hören. Die Mailadresse ist sgp-christiane-zwick.de Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.